0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛利 Mary， 欢迎来到《哈佛商业评论》的管理世界里。那么这一整个礼拜呢，我都在分享《哈佛商业评论》上有一个专栏叫“自我管理”，哈，这个是每一个阶层的工作者、上班族呢。其实都很可以用得到，他探讨各个层面的有关于个人在直癌的构面，可能碰到各种问题哈。那么我今天呢内举不必轻要自己分享自己写的文章哈、呃。就是今天呢不分享、呃、外文的文章，而是我自己写的专栏哈 ，Marys Talk 上的专栏，那标题是你出门带几个口袋。哦，注意是口袋，不是口罩哈。因为我的同事收到稿子的时候，光看到标题就说，因为我们现在不是新冠疫情的期间嘛，所以每个人包包里都要放几个口罩。所以呢，他一看就说，是不是写错了？是你出门带几个口罩哈？这样说好像也蛮合理的哈。但事实上，我是写你出门带几个口袋哈。那这篇文章主要直挨卡关哈，呃，哪一个关卡不顺？要应该怎么克服？哦，如果你做好，多带几个口袋，多收集一些东西回来，你的纸牌卡关的情况应该会大幅的减少哈。所以我今天就来分享我这一篇文章呃专栏在写的内容哈，因为很多人跟我反映说看了这篇文章很有感啊、呃，那甚至有一次我们在全公司的聚会里头。我们的创办人高希俊教授都希望我可以分享这一篇文章的内容嘛？所以，因为连他这个我们的创办人都觉得这篇文章写得不错，所以我想也很值得可以来跟各位听众啊、呃、分享啊。那么这一篇文章我是在分享说，我在比较年轻的时候担任新闻工作，就是非常这个菜鸟记者阶段，我很喜欢做一些事，或者是一直以来我都、呃、很喜欢参加各种活动哈、哦，参加各种论坛。那以前比较年轻的时候呢，因为也行政的工作也没有嘛，那也不用带记者啊，也不用呃做很多内部管理的工作，其实我就是专心一意的把我的路线经营好，那写出好的文章哈。那那个时候呢，真的就比较多的时间，我就是专职只做这个工作，专职的记者。所以那个时候呢，我跑的领域呢，可能是环保啊、教育啊，哈一些社会类的文章。因为一开始跑新闻的时候，其实我也没什么人脉，我也不认识人，专业知识也是不足，所以我都大量的参加各种活动啊，尤其是我非常喜欢一整天的论坛啊，因为通常一整天的论坛呢，就会有很多的专家学者出席，他们又发表他们的。呃，比如说他们的研究的内容，或者是他们对某些事情的观点，那我们一无所知，或者是了解有限，就去那个场合认识人，听别人的观点。所以呢，慢慢的参加了以后，就会发现说，说我只要去参加论坛，我就会带回好多题目，因为你可能听到 A 专家讲了一个什么内容，然后吸引了我的注意，那我回来再针对那些内容再去做延伸，再去做探讨。常常就会挖掘出，诶、欸，很值得我未来做专题或做报道需要的题材。第二是说，我去听论坛的时候，我也常常会认识一些人，因为我们在台下听嘛，你就会听说，呃，五个人在台上讲话好了。诶，刚好有一个人，比如说 A、B、C、D、E， a c 讲的论点啊、哦、特别会讲话，他讲的话特别精彩，啊、呃，特别有故事性，啊、呃，特别好像有脉络也很清楚。那以后我就知道说我要写什么报道的时候，我应该去找谁嘛？比如 A、B、C、D， e 你就可以 identify 谁是未来你最佳的受访者之一。那等等到他一下台，你就赶快要去跟那个人换名片啊，让他认识你，你也让他对你有印象。下一次我真的在写什么专题的时候，我去拜访他，他就知道说哦，这个记者很认真哦，哦，他有来听我的演讲哦，他就会比较愿意见你。要不然比你原来都不认识，是不是好接近好，所以我们去就很多多重的功能嘛哈。那我后来呢，也要这个做业务一样啊，就我担任社长要管理一些业务的事情。我去参加外面的活动，也常常会去了解说，哦，这个企业在关心什么？哦，他们呃未来的方向是些什么？那我的公司哈、哦，怎么可以跟他未来做合作？所以你也可能就认识一些业务的机会，可能会回来嘛。所以你的出门的时候，我说就是要带很多的口袋，一个口袋可能就是我现在要用的。呃，不管是业务也好，或现在要用的采访的内容也好，你也可能有多一个口袋说啊，未来有一些什么题目我可以要做，所以有一个口袋是装现在，有一个口袋是装未来，有一个口袋呢是装人脉嘛，就是诶，我这一次去又认识了什么人，那这些人呢，未来我可以跟他多互动，他是很棒的哈，所以又装人脉。有一个口袋可能装业务合作的机会啊，未来我们可以跟他有什么互动啊，他有什么需求是我们公司可以帮他的、啊，那他的这个需求是我们来帮他做也是非常好的、啊，你就装了一个业务合作机会等等，所以就说你每次出门你是不是要多带几个口袋，就像摄影师他有很多口袋装的长镜头、短镜头、各种不同的镜头一样的概念嘛哈？那为什么我会有感而发写这篇文章是说，当我后来越来越忙，我不再是一个。只专注做一件事情就好的人，我要做很多别的事情了。那所以很多活动啊、很多参会啊或很多论坛，我就没有办法去参加。所以有的时候会派同事去，或者有的时候我知道哪些同事也有受邀请，他也会去。那这个时候通常他们回来，我就问他说：“啊，你有什么收获？啊，你有认识什么人，或者是说你觉得什么观点很棒的？”常常有一个情况就是，我这样问的时候，他们都说没什么特别的、啊。没什么好写的啊，啊就是大拜拜最常得到一个答案就是这是大拜拜，因为通常论坛就是一堆人嘛哈，就是大拜拜。比如说像我们跑教育线的记者去参加全国大学的什么每年有一度的大学校长论坛，常常我我都没有机会去参加哈。但是我常常会觉得，如果我去，我一定可以认识好多校长，一一次认识所有的校长，然后看看整个高教圈啊、呃，大学校长们在关心什么？不是未来半年的题目都有了嘛？哈！但是我就是太忙，我没有办法去参加。可是同事回来，我会问说：“那你这一次有什么收获？”那从小得到的答案是：没什么特别啊，就大拜拜。我就会很失望，然后我就会说：“那你出门啊，多带几个口袋啊！你那你去参加论坛，又过了一夜，到底是在干嘛的？”然后。但是我也知道，说同事可能不会心服口服啊。哈，他们可能觉得真的就是大白白，就是就是真的很无聊啊！你派我去我就去啊，但是他就是无功而返哈。所以我的这篇文章主要就是说，你出门带几个口袋，就是鼓励说你每天出门多多少少有一点收获回来，要对现在有收获，要多未来要布局哈、啊。那事实上呢，因为我们到了管理阶层，常常跟这个同事呢，就是他带领的部门的同事，其实有一些认知的落差，是很需要沟通的。比如说以参加活动为例，我每次出门，我都会期许自己说，我一定要带一些东西回来啊，不管是未来可以做的题材，说未来可以合作的机会。或者是啊，值得认识的未来的可以合作的人脉哈，或者是可以请教的人脉等等。但是我的同事出门，他常常会觉得哦，这些都大拜拜啊，参加没有意义啊。那去听那些人都讲空话，有一些人就会这样认为哈，所以就会变成说，当你请他去参加一个活动或论坛的时候，他常常就很花时间，有时候最短半天，有时候要一天，他会觉得很浪费他的时间，他就会跟你争辩说这些事情没有价值。啊，只是增加我的工作负担。那我原来还要做的事情更重要啊，立刻要写的稿子啊，或什么的，那我就会出现一个认知落差，就是他觉得这件事情没有意义。但是我们是认为你没有把这个事情的意义做出来哈，所以经常就会出现。这只是举一个例子，参加活动或者你出门去去参加论坛的这件事情的价值，到底是他们不具备价值，还是说去执行的人没有把这个价值做出来，就出现这个认知落差？那这个认知落差也可能出现在别种很多事情，比如说你认为我们应该做 A 专案。但是你的部署认为 A 专案不值得做 ，B 专案是他正在执行的，然后已经花掉很多时间，所以有时候我也常常在判断说，同事到底是因为自己太忙，所以他就一直告诉你这件事情不值得做，还是真的这件事情他觉得不值得做？有时候我也在判断，在猜猜他到底是怕自己太忙，承诺做就会变得更忙，还是说他真的认为这件事情？真的是为组织讲是没有价值的。那通常碰到这个情况就会蛮累的哈。我们有时候就得自己去把这件事情做出个模型来，就是我就是可以做给你看嘛。你说做不出来，好，我先做啊。但是我这样做也常常会被批评，就是、说啊，你就事必躬亲啊，你就是管太多啊，你什么？可是就是如果你不这样做，就永远这件事情就开不了花哈，或者你无法做一个示范哈啊。那么我现在呢，也要再进入另外一个议题的探讨，就是说直癌卡关哈。那其实我可以分享哈，其实你可以把我的分享，我是以一个杂志社的呃专题写作的记者，他可能碰到了卡关的，这只是专业就可以让一个人卡关哦，让很多很多。呃，一开始充满热情，想要来做杂志记者的一些年轻人，或者是一些从业人员，他在过程当中，他就可能一关一关就卡关，然后就离开这个职场。这只是一个一个职业而已。你你的职业可能是别个，你比如说你是工程师，你是业务员，你可能是呃做其他任何的工作，会计师、律师，反正你在你的光是专业的这个发展的过程当中，你都有可能拿一个关卡住，你就过不了，你就无法做到最杰出。好，那我就举一个记者的工作，这个还不包括卡关，可能是人际关系卡关，对上对下管理卡关，或者是呃其他构面的里面不合的，或者是沟通技巧等等的卡关，这都不包括。我现在只谈专业技能卡关。那我呃来分享一下，说我从事新闻工作，从我是从最基层的一页的稿子写起的。呃，新闻工作者哈，那到杂志社去工作。那我印象很深刻，就是说我那时候在《天下》杂志当记者的时候，其实杂志社记者是很不好当的，因为他要关怀的层次要够高。那写的文章呢，被要求说你要像小说一样，文笔非常的流畅。可是你又要谈的是很严肃的议题嘛，我们新闻报道是严肃的议题，所以你就要消化吸收，再用自己的语言写出来。这整个的过程。其实不是那么简单、那么轻松的。所 以， 当我很年轻的时 候， 其实都常常要在公司熬夜啊、写稿啊。那个年 代， 你想想 看， 也没有手机 啊， 所以熬夜写 稿， 常常中秋节、端午节、国庆日什么国定假 日， 哈， 呃， 清明节等 等， 都是常常都是在公 司， 呃， 晚上啊、深夜都在公司在外面熬我们那三千字、五千字的稿子。那有一次呢，就是跟朋友通电话，因为可能是某个假日啊，人家都找不到你啊，然后他留话在家里啊，那我们就呃在办公室打电话给他。那那打电话给他的时候，我们也还在办公室写稿。然后对方朋友就说：“哦，我看到你们那个在杂志社版权业，你都越来越升越高啊、哦，名字越来越前面哈、哦。”我很印象深刻，这个对话就是他说：“你升迁越来越快哦，名字越来越前面。”我就回他说。不 是， 是因为前面人都离职 了， 所以我的名字越来越往前哈。那就是这个对话已经很久 了， 二三十年以上嘛。但是我就永远记得这句 话， 就是我那时候怎么有那个聪明智 慧， 就告诉他说前面人都离职了。那的确 啊， 这回想起 来， 其实我们是真的很坚持哈。那这当然强调说。呃，台语有句话说：“戏棚下站久的，就是你的。”哈，这句话说对了一半了、啊，不是站久就是你的，但是要是你的，你也必须要站得够久。哈，就是有些人站得很久，但是永远都不出色。哈，所以就不会是你的。但是有些人真的要出色，可能就需要一段时间的磨练了。哈，那这么多年，我又当了十四年的总编辑。哈，那从写一页的文章，慢慢熬熬熬，体会怎么做一个好的专题写作的。的从这个题目的企划到采访到写稿到整理资料等等，这整个的流程，我是真的看过很多。就是以前我的同才或后来我的同事呢，真的是每一关都可能让你走不下去而离开这个职场哈。比如说题目的企划，就是一个很专业的，你怎么样想题目？很多那个受访者问我，哎，你怎么想要做这个题目？你题目是怎么产生的？那这个的确是需要记者耕耘哈，他要有一定的。对这个领域的新闻性的敏感度，哈，那常常很多人就这一关他就过不了，他提不出好的题目。所以我也碰过我的同才的同事呢，他明明当天早上搭着公车要来公司开我们例行性的题目会议，那半路呢他就下车了，然后再坐公车回家，然后就递辞呈。因为他后来我就问他说：“你怎么这么戏剧化？”他说他觉得很痛苦，每就是每一次开题目会议都让他很痛苦。为什么呢？因为开题目会议的时候，你就是每一个记者啊，准备好啊、呃，告诉长官、总编辑啊，或者其他的同事，编辑部的人都在那边听，你下一期想要做什么题目？结果你对自己的题目觉得很没有把握啊，你觉得题目很烂呢、啊？那所以每次开题目会议的时候，就有一些人会阵亡，他就觉得这个日子太痛苦了，我就提不出题目了。所以后来我也碰到很多同事他离职，他就说。哦，提题目太累了哈，提题目都提不出来，没有这个想象力，没有这个创意，所以光提案这件事情就会卡关。那我想做业务，做其他领域也会有这个问题。那第二就是你提案过了啊、哦，你提的题目说得非常棒啊，大家都觉得哦，你的题目好棒啊，那就去执行嘛。执行第一关你就要约访嘛，你就要约受访者。那不夸张，我遇过有一个同事哈，他呢每次提题目都很棒哈，就是题目那一关很好。那请他去执行那个题目呢？他每次就要写稿前三五天告诉我他写不出来，原因就是他约不到人采访。那你就觉得很奇怪，我也不是叫你约中华民国总统蔡英文啊，呃，就是那个时候的总统啊，或者是我不是叫你去约比尔盖茨啊？你就是一般的专题的题目，你连受访者你都约不到，那怎么可能啊？那一次、两次、三次，那当然就要得请他离开嘛。所以。我不知道他的约访到底出什么问题，就是他他是不是讨人厌？<笑>不然我说我们这个很好的媒体去约访，绝大多数情况是会很顺利的，所以约访这一关也会让人卡关。好，那最后就是去采访，去采访呢，是不是你可以收集到你需要资料回来？其实采访就真正你约到人开始做采访，应该是这个工作最最有魅力的地方，因为你就有机会去收集资料。学习，然后你去见呃，跟你的受访者接触，然后呢，你就可以收集到很多资料，过程是很愉悦的哈。所以这应该是整个采访工作当中最愉快的 part 是这一块哈。但是回来之后呢，应该就是苦难的开始。我常常说，你采访完，尤其是我们做大专题、出国做采访，一次两个礼拜回来，你看你的资料有多少，你的录音带有多少，你访问的人有多少，所有这些东西你要消化。啊， 你要阅 读， 你要再去回听你整个采访的过 程， 然后再重新组织出 来， 变成一个说故事的架构 啊， 要把它写出来哈。所以这一关 呢， 常常这一关是最多人过不 了， 或者是他他也可以做的很 好， 可是他后来觉得 啊， 太累了 哈， 因为这的确是一个蛮累的过程哈。所以他可能做了三五年、十年，或者他后来结婚生子，或者是身体状况受不了，反正很多人就因为这一关实在太苦太累，他就不做了哈。所以到最后可以撑过四十岁、四十五岁还可以在这里做的，真的是少数中的少数哈。因为这个过程已经一一关又一关。那在这一关，我在采访写稿之后的写稿阶段呢，我真的也碰过一个非常夸张的同事哈。呃，就是他做的采访做的很丰富，他前面几关都做的很好，你也觉得哦，他都去采访很伟大的的受访者，回来之后两个礼拜、三个礼拜、一个月，他都没有办法交稿。你每次呢打电话给他，你搞得怎么样啊？他不是不接电话，呃，我搞失踪，就是接了电话一定告诉你，我今天晚上就会交稿，然后永永远每天都是今天晚上。那当然这，这这样的人。到最后你也得请他离开哈，那这是极端的案例啊，绝大多数人还是可以如期交稿，只是品质好坏而已。那如果可以准时交稿呢，他的过程如果太折磨一次两次，他的家人哦，他的伴侣可能就会说：“哦，你不要再做这个工作了，因为写稿就是熬夜啊，加班呐啊,啊，在家可能半夜也要写，清晨也要写，放假也要写，人家都在烤肉，你也要写；人家都在扫墓的时候，你可能也要写稿；国庆日你可能也要写稿。”就是没日没夜的这样子，因为写不出来你就得继续写嘛，所以啊、呃，可能家人也会劝退啊，不过是一份工作啊等等，所以有的人就因为其实他是很不错的，但是因为家人的压力或者是期待，他可能也会离开，所以真的到最后可以留下人真的是不多，但是你也必须要说可以留下人的人，真的就是身经百战过去与这个辛苦的工作共舞了哈，然后就是你可以跟他一起。可以在你的生活节奏里头，可以跟你的生活的步调可以融合，那真的是剩下没多少。所以呼应了我刚刚说的，啊。是因为前面人都离开了，说我们留下来哈。所以我想，我这只是分享这新闻采访写作这一个职能哈，它可能碰到了各种卡关的情况。我想不同行业都有它不同卡关的情境，所以你就要去分析说，让你卡关的是哪一环，然后你想办法去克服这一环。比如说我，我我们有记者。他很会提案哦，他也很会写稿，可是他打电话去约访这件事情对他就是超难，所以他每次打电话前可能要一些仪式，呃，稍微、呃、自我啊，就是他个性是内向的。那内向人也可以做很好的记者，可是他要克服他这个开始走出门去，他每次打电话，他就跟我说，他每次打电话要去跟他约访的时候，可能有一个仪式，念个经啊，或者怎么样，也的确有真的有这样的记者哈。那他就是超级内向嘛哈，所以每一个行业真的要做到出色。真的，各行各业都有很多的关卡，很多的磨，哈心的心魔也好，或各种呃障碍哈在前面，你必须要克服它，你才有办法到最出色。那也在此呢分享呃刚刚提到的这一篇文章，你出门带几个口呃口袋，不是口罩，你出门带几个口袋。这一篇九月号我的 m a r i Story 专栏，以及我对我们职业的观察，可以供各位做参考。那么明天呢，我们哈佛人物面对面呢，就是邀请到在社群媒体哈相当有知名度的 Grace 哈啊，她来跟我们分享，因为她在2015年成立了一个 Breast Angels 哈、啊、这样的一个社群呃，直癌社群。那他的目的呢，也就是在。呃，直癌跟直癌的转换之间，或者是呃，直癌的碰到卡关的时候呢，他会陪伴你，提供你一些辅导，担任 coach 或教练这个工作哈。所以，我们这呃这一整个礼拜都在谈直癌卡关嘛，所以我们的邀请他从他的2015年到现在，他观察的一些现象。来跟各位听众做分享。那么最后呢，还是感谢你收听今天的节目。如果你喜欢我们的 podcast， 请你现在就订阅，并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 triplew.hbr.twan.com a i 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。